0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 20 octobre 2022. Il n'y a pas eu de crash boursier hier, vous l'avez remarqué sans nul doute. Il est clair que finalement quand on voit le niveau des futurs là où ils étaient hier matin, on peut être déçu par rapport à la clôture d'hier soir mais c'est un grand classique parce qu'on est tout simplement retombé dans nos vieux travers hein. on a eu deux belles journées de boule market où on s'est dit ouais c'est bon cette fois on y retourne on est les champions et puis euh, bah, finalement non parce que eh bien on s'est rendu compte qu'on avait été peut-être relativement vite en besogne que tout n'était pas réglé et que la victoire n'était pas la ligne d'arrivée en fait qui signifiait la victoire n'était pas encore en vue et qu'on est encore loin d'y être parce que nos problèmes de l'époque quand je dis l'époque c'était la semaine dernière, puisque tout est compressé au niveau du temps boursier à l'heure actuelle, et eh bien nos problèmes de l'époque sont tout d'un coup revenus sur le marché, puisqu'on s'est quand même rendu compte qu'en deux jours de rebond, le S&P 500 a repris quelque chose comme 4-5%. Euh, par contre, pendant ce temps, le rendement du 10 ans depuis le début du mois, il a pris quand même 16 ou 17%. Aujourd'hui, le rendement du 10 ans américain est à 4,14% contre quelque chose comme 3,80% il y a quelques semaines en arrière. Et pendant ce temps, eh bien, euh, ça continue de monter et ça ne faiblit pas. Donc, du coup, oui, on s'est rendu compte que l'inflation n'était toujours pas sous contrôle, que l'inflation était toujours un problème, que les pressions sur les prix à la consommation sont toujours relativement élevées, même si ça va un tout petit peu mieux sur le pétrole. Merci, Monsieur Joe Biden. Et donc, du coup, tout ça fait que finalement, on s'est dit, ouais, ben, bah, résultats des sociétés, c'est bien, mais en fait, c'est pas non plus complètement gagné. Ben non, c'est pas non plus complètement gagné. On sait très bien que la Fed va continuer à être au quiche. On sait très bien que la Fed va continuer à monter les taux. On attend dans deux semaines, rappelons-le quand même, on s'en rapproche gentiment, hein. dans deux semaines comme aujourd'hui on saura exactement ce que va faire la Fed. La Fed aura monté les taux, dans deux semaines comme aujourd'hui on sera 75 basis points au moins en dessus des taux directeurs là où nous sommes aujourd'hui. Et puis après on va pouvoir commencer déjà à se dire qu'avant Noël ils vont nous en faire encore une. À noter au passage que hier on a eu Monsieur Neil Kashkari. Neil Kashkari c'est le président de la Fed de Minneapolis qui est venu parler. C'est le seul qui parle hier, mais rassurez-vous il y en a au moins trois qui vont parler aujourd'hui pour dire plus ou moins la même chose. Monsieur Kashkari s'est montré soudainement, enfin au début de sa présentation, on a pu croire qu'il était un tout petit peu de viche, un tout petit peu en fait en faveur d'une d'un statu quo au niveau des taux, puisqu'il a dit que la Fed envisageait peut-être éventuellement au conditionnel, mais c'est même pas sûr, on verra à ce moment-là, de... Euh, stopper sa hausse des taux de faire une pause dans son cycle de hausse des taux et là on s'est dit ah génial ils vont arrêter de monter les taux et puis après il a rajouté dans le courant de l'année prochaine donc c'est pas tout à fait pareil mais donc dans le courant de l'année prochaine il se pourrait éventuellement peut-être au conditionnel euh, si les conditions sont réunies que la fed arrête momentanément de monter les taux en gros ça veut dire, les gars, on est toujours au quiche. Et puis, il faut pas croire que ça va changer d'avis là tout de suite, demain, dans trois jours. Surtout avec les chiffres qu'on a aujourd'hui. Avec les chiffres qu'on a aujourd'hui, on voit très bien que les, les, les sociétés vont relativement bien. Alors, les attentes sont extrêmement basses. On a tout révisé à la baisse, donc forcément, ça laisse un petit peu de marge de manœuvre. Mais c'est clair que, bien, aujourd'hui, les sociétés vont relativement bien. Mais si les, sociétés, si les sociétés vont relativement bien, ça veut aussi dire que l'économie va bien, et que si l'économie va bien, ça veut dire que les gens peuvent encore consommer. Et si les gens continuent à consommer, eh bien, ils vont continuer à garder une pression élevée sur les prix, donc une relative inflation, et ça, on n'aime pas entendre, et ça n'arrange personne. D'ailleurs, un des meilleurs exemples à noter hier, c'est les résultats de Procter Gamble. Procter Gamble a annoncé des chiffres relativement corrects, mais surtout, ce qui était intéressant dans leurs chiffres, c'est qu'ils ont dit qu'ils avaient réussi à compenser l'augmentation des matières premières en répercutant ces dernières sur les prix à la consommation. Si jamais vous n'avez pas compris, ça veut dire qu'en gros, ce que eux, ils risquaient de perdre parce que les matières premières avaient augmenté, et que leur marge avait diminué, et eh bien ils vous remis sur la tronche et puis du coup c'est vous le consommateur, enfin vous nous le consommateur qui payons mais tout va bien pour Procter Gamble mais ça c'est pas non plus déflationniste comme réaction du marché donc du coup c'est pas super rassurant et puis alors au niveau des résultats et eh bien ça continue à aller relativement dans la bonne direction aujourd'hui il y a 10% du S&P 500 qui a publié ses chiffres depuis le début de la saison 10% et aujourd'hui sur ces 10% 69%, on va dire deux tiers, ont publié des chiffres en dessus des attentes du marché, on a vu les banquiers la semaine dernière qui ont insufflé le début de ce rebond pour pour les, les, le marché financier en général. On a vu encore Netflix hier qui a fait un carton puisque du coup c'est la nouvelle révolution. On vient de se rendre compte de ce qu'était le streaming. Alors il y a deux il y a, il y a deux trimestres en arrière on vomissait sur Netflix. Aujourd'hui tout le monde est content et tout va bien. Et puis bah aujourd'hui on a encore eu Tesla et on voit que Tesla va super bien et a annoncé un profit record. Mais, mais à l'intérieur de Tesla, on a noté que les revenus étaient en dessous des attentes du marché. Et comme je vous l'ai déjà dit et répété moult et moult fois dans ces vidéos, si aujourd'hui, dans l'environnement de marché dans lequel nous sommes, si vous ne cochez pas toutes les cases, c'est comme dans un CV quand vous cherchez un job, si vous cochez pas toutes les cases... C'est plié, salut, au revoir, et euh, adieu vos vaches que cochons. Donc du coup, Tesla s'est fait déglinguer, enfin déglinguer, tout est relatif, perdait 6% hier soir, after close, mais heureusement, heureusement, nous avons eu droit à un spectacle, à un one-man show absolument unique et rare de Monsieur Elon Musk, qui est venu expliquer aux gens quel était l'avenir de Tesla. Alors je vous le dis tout de suite, l'avenir de Tesla, c'est juste champagne et cotillon, champagne et cotillon, et cotillon et champagne, puisque tout va bien, ça va être formidable, ils ont qu'à, ils ont qu'à, ils ont qu'à, ils ont qu'à des... avoir des bonnes idées, ils ont qu'à avoir des nouveaux projets, ils ont qu'à se développer, et Monsieur Elon Musk ne s'est pas gêné de dire que selon lui, la valorisation de Tesla devrait un jour dépasser celle d'Apple et d'Aramco conjointes. Alors aujourd'hui, ne cherchez pas la valorisation d'Apple et d'Aramco conjointe c'est 4 euh, c'est 4400 milliards de dollars 4400 milliards de dollars alors pour se rappeler au niveau des chiffres Tesla, aujourd'hui, ça vaut 680, 690 milliards, on verra à l'ouverture ce soir. Donc, s'il si veut atteindre la valorisation conjointe d'Apple et d'Aramco, il faut qu'il fasse 560% de hausse sur le titre. Alors, il n'a pas précisé de date, hein. bah, tranquille, hein, de ce côté-là, il n'a pas besoin de se mouiller, on ne sait jamais, et puis entre deux, il sera peut-être parti sur Mars, donc on pourra, ne on pourra pas lui courir après, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui est vachement délicat à dire pour un CEO, de dire que sa boîte vaudra un jour ça. Alors, il a dit, hein, il a mis du condition. Il a dit, oui, c'est pas sûr que ça se produise. Et si on veut le faire, il faudra qu'on ait plein d'idées puis qu'on continue à travailler, sans blague. Euh, mais donc, du coup, il s'est quand même bien baqué de ce côté-là. Mais sortir des trucs pareils, c'est juste parfaitement aberrant. Alors, c'est pas la première fois que M. Elon Musk nous annonce des trucs pareils. Il nous a déjà fait un coup il y a quelques années en arrière en disant qu'un jour Tesla dépasserait Apple en termes de capitalisation boursière. À l'époque, Apple valait 700 milliards de dollars. Et aujourd'hui, Tesla vaut 700 milliards de market cap. Donc, du coup, on va dire. Il a eu raison, oui, bon, sauf qu'entre deux, Apple a continué de monter, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais toujours c'est-il qu'aujourd'hui, sortir des trucs pareils, c'est complètement hallucinant, et c'est pas tout, hein, parce qu'il s'est aussi lâché sur d'autres trucs. Il y a aussi un truc où il s'est lâché, c'est un share buyback. Il a annoncé... Que, éventuellement, peut-être, il se pourrait que, en tout cas, pour l'instant, c'est ce que Tesla était en train de faire, négocier avec le board l'opportunité de lancer un rachat d'actions massif sur le titre. Il n'a pas dit combien, mais on parle de 5 à 10 milliards, en tout cas. Il n'a pas dit quand, mais on parle d'ici quelques mois. Mais bref, on n'en sait strictement rien, mais Musk a encore laissé parler, laissé supposer qu'il allait redéclencher un rachat d'actions. Alors, euh, si on regarde bien ce qui s'est passé sur le titre ces derniers temps, Tesla s'est fait déglinguer parce qu'il a vendu ses propres actions pour pouvoir racheter Twitter. Et donc aujourd'hui, il y a eu cette pression vendeuse. Et on a un peu l'impression, c'est l'impression que ça donne, ce n'est qu'un jugement personnel, mais ça donne quand même l'impression qu'il est en train d'essayer de bullshitter le marché pour dire, vous inquiétez pas, on va faire remonter le titre de l'autre côté par d'autres moyens, peu importe comment on le fera, mais on fera remonter le titre. Et ça ça ne va pas plaire du tout. Moi, je pense qu'au fond de la salle, hier soir, il devait y avoir les mecs de la SEC qui étaient en train de prendre des notes. Donc les autorités, les autorités financières américaines sont en train de prendre des notes pour essayer de le poursuivre en justice parce que ce qu'il fait là, c'est de la manipulation de titres et c'est pas normal et ça ne devrait pas être autorisé, c'est pas la première fois qu'il le fait, euh, il a déjà pris des amendes par le passé, mais il s'en fout complètement, parce que bien entendu, le montant des amendes ne correspond en rien à une proportionnalité de sa fortune, donc du coup, euh, il s'en tape, mais grave, et donc du coup, euh, on a eu cette histoire-là sur Tesla, ça n'a pas fait monter le titre, on sent quand même, un petit peu, si on regarde un petit peu dans les médias financiers, on sent que les gens, ils en ont un tout petit peu ras-le-bol, et des pitreries d'Elon Musk, et ça commence à être de moins en moins crédibilisé, en tout cas, ça pas l'impression que ça donne. Alors, évidemment, dans les marchés boursiers, nous, on est très fort, parce que si demain Tesla monte à 1500 dollars, tout le monde dira, oui, mais bon, en fait, il est assez cool, Elon Musk. Donc, c'est toujours une question d'interprétation, bien sûr. Mais pour l'instant, en tout cas, ça a l'air de passer relativement mal, puisqu'on a vu quand même certains analystes qui sont des fans de Tesla depuis des années, qui sont en train de tourner gentiment la veste. Donc, pour l'instant, le marché donne l'impression d'être dans un immense euh, grand 8 et finalement on a l'impression qu'il n'arrive pas à sortir de ce grand 8, hein. c'est un peu comme si vous rentrez dans un machin avec des loopings, avec des chutes, avec des vrilles et puis que ça ne s'arrête jamais, que ça dure des heures et des heures et des heures, au bout d'un moment vous en aurez marre. Vous aurez certainement vomi avant, mais vous en aurez marre, et c'est un petit peu le sentiment que donne le marché aujourd'hui. On a l'impression qu'il y a une certaine lassitude, que les gens en ont marre de voir ce marché qui va en haut et en bas, un marché qui est clairement, mais clairement, drivé par les algos. Aujourd'hui, c'est les algorithmes qui passent des ordres, les traders ne réfléchissent même plus, les gens n'ont plus le temps de réfléchir, en tout cas au niveau des marchés, on voit les indices qui bouge dans tous les sens, à coût de 3-4% sur quasiment rien. Donc c'est juste, tout d'un coup, des des niveaux de, co de short covering qui sont trop élevés, ça déclenche des ordres d'achat. Une volatilité qui fait un pic, ça déclenche des ordres d'achat. Et puis tout d'un coup, quand tout ça se revient à la normale, eh bien ça déclenche des ordres de vente. Et les gens en ont ras-le-bol de ce qui est en train de se passer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien on est on a que les chiffres du trimestre à se concentrer dessus. On se rend compte qu'ils sont relativement bons, mais aussi parce que tout le secteur, et tous les années ont baissé leurs attentes donc du coup c'est comme si vous devez sauter par-dessus euh, une barrière pour faire du saut en hauteur. Si on vous met la barre à, à, à 40 cm du sol pour passer au-dessus, ce sera facile. Si on vous la met à 2,40, ce sera un petit peu plus compliqué. En tout cas, surtout pour moi. Bref, en gros, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est qu'il y a une espèce de fed-up. Les gens sont fatigués. Ils en ont marre. Euh, et on en a marre de se dans tous les sens pour pas grand-chose pour l'instant. On a encore des, des gourous qui reviennent régulièrement. Aujourd'hui, on avait le patron d'Interactive Broker qui parie sur une correction à venir. Et là, tout soudain de 20% pour le prochain sell-off, on nous parle du fait qu'on n'est que dans des rebonds de bear market pour l'instant. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a eu des rebonds ces derniers jours, ça a dure 2-3 jours et c'est fini, c'est typique du rebond du bear market. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est en train de trouver le fond ou pas Et quand vous regardez les différents cycles du bear market, on est à peine à la moitié du chemin, donc on a encore beaucoup de chemin à parcourir pour potentiellement trouver le fond. J'ai pas envie de le dire comme ça, mais c'est en tout cas l'impression que ça donne dans l'immédiat, mais surtout ce qui est frappant, et surtout ce matin, c'est le ras -le bol total de ce grand 8 dans lequel on est, et ça me rappelle clairement euh, la scène mythique de, du film euh, « Le loup de Wall Street ». On terminera avec un nouvel update sur le pétrole selon Biden, alors j'en ai déjà parlé dans la vidéo d'hier, dans la vidéo d'avant-hier, alors je suis désolé de vous prendre la tête avec ça, mais c'est un des sujets du moment qui est relativement important. Pas que ça fasse beaucoup bouger le baril, mais c'est important parce que ça crée quand même une réflexion assez bizarre. Monsieur Biden a déclaré hier qu'il avait utilisé 15 millions de barils de la réserve stratégique américaine pour balancer sur le marché, pour mettre la pression sur le baril, pour faire baisser le prix du galon, pour que ses amis américains, son peuple, puissent consommer de l'essence moins chère et ne pas avoir besoin de couper dans leur budget et qu'ils soient satisfaits accessoirement pour aller voter pour lui aux élections du 8 novembre. ans. Bon, ça, il l'a pas dit, mais c'est un petit peu comme ça qu'il faut l'interpréter. Ça, c'est la base de toute l'histoire. Maintenant, la réflexion derrière, c'est que tout le monde est en train de se dire « Mais on ne peut pas utiliser ces, ces barils de la réserve stratégique pour jouer sur le prix du baril, pour faire baisser le prix du baril, pour manipuler le prix du baril, et surtout pour se retrouver à un moment donné où cette réserve, qui normalement devrait contenir à terme 700 millions de barils de pétrole, qui est en train de se vider parce qu'ils ont déjà utilisé 165 millions auparavant pour faire baisser le prix du baril dans un premier temps, Il en remet 15 millions aujourd'hui. À un moment donné, il va falloir les racheter, ces barils, parce que dans l'idée le, le, dans la, la, dans politique et dans la stratégie américaine, vous devez avoir suffisamment de barils de pétrole en backup dans cette réserve stratégique. Et donc aujourd'hui... Eh bien il est en train de les vendre, donc à un moment donné, il va devoir les racheter, et en fait ce que hier il nous a dit, c'est que lui il allait commencer à les vendre maintenant, pour faire baisser le prix du baril, et quand le pétrole sera à 70, oui parce que vous, vous le savez pas, hein, mais lui il sait que le pétrole va aller à 70, et bien il pourra les racheter, il remplira de nouveau sa réserve stratégique, et en plus il aura fait un gain de 20$ sur le baril. Alors maintenant vous comprendrez que si vous voulez avoir des idées de trading, eh bien c'est la Maison Blanche qu'il faut écouter, parce que visiblement c'est eux et les experts. En tous les cas, je suis pas un monstre expérimenté sur le trading de matière Première, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en général, quand les gouvernements commencent à jouer avec les matières premières, ça se finit jamais très très bien. Voilà, je vais pas vous ennuyer plus longtemps ce matin. On va continuer à surveiller les résultats trimestriels. Aujourd'hui, on aura du Philippe Morris. Ce soir, on aura surtout Snap. Rappelez-vous, Snap, à chaque trimestre, ils nous font champagne et cotillon <rire> dans un sens ou dans l'autre. C'est En général, soit ils sont coupés en deux, soit ils sont multipliés par deux. Donc on verra ça tout à l'heure. Après la clôture, il y aura les chiffres de Snap. C'est le premier réseau social qui commence à publier. Donc on verra, ça sera un petit, un petit peu l'antichambre de ce qui viendra la semaine prochaine, puisque euh, la semaine prochaine, il y aura Metaverse, Facebook et consort Medine, Mark Zuckerberg. Bref, on n'a pas fini de parler de tout ça. En tout cas, dans l'immédiat, les futurs sont extrêmement volatiles ce matin. Quand je me suis levé très tôt, euh, les futurs étaient en baisse de 0,5-0,6%. Il y a cinq minutes, ils étaient de nouveau quasiment flat. Ça rebaissait tout à l'heure de 0,3%. C'est toujours très très volatile du côté de l'Asie. On est toujours très inquiet avec la hausse du dollar qui n'arrête plus, visiblement. Euh, donc du coup, beaucoup de volatilité dans tous les sens, beaucoup de doutes. Et on n'est pas super à l'aise non plus. Il faut quand même le reconnaître parce que les gens sont un tout petit peu fatigués. Bref, tout ça pour vous dire que euh, n'oubliez pas quand même de vous abonner à la chaîne Suisse Coton Français si ce n'est point encore fait. Et puis n'oubliez pas non plus de revenir demain pour un nouveau Morning Bull Live. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et merci d'avoir été avec moi encore une fois ce matin. Bye bye.